0: La nave espacial DART fue hecha para ser destruida. El 23 de noviembre de 2021, DART emprendió su viaje espacial rumbo a la superficie del asteroide Dimorphos. Su trayectoria de 10 meses terminaría con un choque planificado contra esa roca espacial, inofensiva para la Tierra. La misión era la primera prueba de defensa planetaria del mundo para cambiar el curso de un asteroide. El 26 de septiembre de 2022, pudimos ver en directo los últimos momentos de este vehículo proyectil, que envió imágenes mientras se abalanzaba contra su objetivo. Hasta entonces, Dimorphos había sido solo un punto de luz a través de telescopios. A medida que Dart se acercaba, el asteroide cobraba forma. Los peñascos grises en su superficie parecían cada vez más grandes. La cuenta regresiva del impacto comenzó. Cuando DART dejara de transmitir imágenes, sabríamos que la misión había logrado su primer objetivo. La pantalla se volvió roja, la transmisión se detuvo, DART había impactado con éxito. Ahora quedaba saber, ¿había podido desviar la trayectoria del asteroide contra el que acababa de colisionar? Resultó que sí, la pequeña nave del tamaño de una máquina expendedora había logrado su ambicioso primer objetivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Curioso de la NASA. Soy Noelia González y en este podcast, la NASA es tu guía turística a las estrellas. Hace unas semanas, humanos y telescopios fueron espectadores de una escena que parecía salida de una película de ciencia ficción. La misión DART marca la primera vez que la humanidad ha cambiado deliberadamente el desplazamiento de un objeto celeste y es la primera demostración de la tecnología de desviación de asteroides. Esta podría ser muy útil en el futuro, si se descubriese un asteroide en curso de colisión con nuestro planeta. Después de todo, el impacto de un asteroide contra la Tierra es el único desastre natural que, si es detectado a tiempo, puede potencialmente evitarse. Y para eso, son necesarias tecnologías como la que DART puso a prueba en una misión histórica.
1: Uno siempre se pregunta por qué ahora. Para estar preparados, como dice el dicho, mejor prevenir que curar.
0: Quien habla es el científico planetario originario de Mendoza, Argentina, Lucas Paganini, científico de programas en la sede de la NASA en Washington D.C. y miembro de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la agencia.
1: La defensa planetaria es una estrategia clave eh, para inspeccionar continuamente el cielo, para encontrar y monitorear asteroides recién descubiertos, a veces muchos años antes de que representen un peligro de impacto para la Tierra. Bueno, uno siempre se pregunta por qué ahora, para estar preparados.
2: Por lanzar un mensaje tranquilizador. Todos los objetos que tenemos clasificados como potencialmente peligrosos tienen una probabilidad de cero de impactar con la Tierra en próximos
0: 100, 150 años. Quien envía este mensaje de calma es Julia de León Cruz, originaria de Canarias, en España. Es investigadora en el Instituto de Astrofísicas de Canarias y su enfoque es la composición de pequeños cuerpos del Sistema Solar se especializa en observar con telescopios terrestres asteroides cercanos a la Tierra, incluyendo el sistema Didymos que DART visitó hace poco. Ha trabajado en esta misión durante más de una década.
2: La idea que hay detrás de esta misión es que nosotros, si pudiéramos detectar un asteroide con tiempo suficiente, que sabemos de la ciencia cierta que va a impactar, lanzar una nave, provocar un desvío, de manera que eso, después de ciertos años, también con la interacción con la gravedad de la Tierra, logremos que,
0: que, no impacte. DART son las siglas en inglés de Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble. El Asteroide Doble es el sistema Didymos, compuesto por un asteroide de unos 800 metros de diámetro, llamado Didymos, y el asteroide que lo orbita, Dimorphos, que es bastante más pequeño, de unos 150 metros de diámetro.
1: Como una pequeña lunita girando alrededor de este asteroide.
0: Además, DART se trató de una misión con una prueba doble. Por un lado, demostrar la capacidad tecnológica para lograr un impacto cinético en un asteroide real, Dimorphos, utilizando una nave espacial guiada de forma autónoma. Y por otro, poner a prueba nuestra comprensión de cómo responde un asteroide real a un impacto de este tipo.
1: Se conoce muy poco sobre la, la densidad de muchos de estos objetos. Y esta misión nos puede permitir tener mucho mejor entendimiento de este tipo de objetos y cómo tratar de desviarlos en caso de que haya un. Un potencial peligro en el futuro.
0: Desde su lanzamiento desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California en 2021, la nave espacial DART viajó cerca de 11 millones de kilómetros con dimorfos en la mira. Al estrellarse contra su objetivo, la nave de unos 500 kilos puso prueba la técnica de impacto cinético que mencionábamos antes. En pocas palabras, DART dio un pequeño empujón a la luna de Dimos para cambiar levemente su órbita. Imagina una suerte de billar cósmico en donde el vehículo de la NASA tenía solo una oportunidad para golpear la bola, cambiar su curso y ganar la partida. Pero, ¿por qué elegir este sistema de asteroides en particular?
1: Se eligió porque se conoce bastante sobre este sistema.
0: Por ejemplo, se sabe que Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en completar una vuelta alrededor de Didymos. Además, es un sistema que está lo suficientemente lejos como para que la prueba sea segura para nuestro planeta. Y por último, asteroides del tamaño de dimorfos son los que podrían llegar a provocar daños regionales o a nivel de ciudad si chocara con la Tierra.
2: El sistema está muy bien escogido porque esta pequeña luna, dimorfos tiene un tamaño que es justo el tamaño en el que ya un asteroide empezamos a considerarlo potencialmente peligroso. Objetos más pequeños, de menos de 100 metros, en su mayoría la atmósfera de la Tierra lo fragmentaría y el daño que haría sería bastante pequeño.
0: Aclaremos de nuevo, porque nunca está de más. Ni dimorfos ni didimos suponen un peligro para nuestro planeta.
2: Por encima de los 100 metros, 150 metros, un asteroide que impacte con la Tierra ya tiene potencialidad de crear daños a nivel de una ciudad, a nivel de impacto, a nivel regional. Entonces, justamente se ha escogido también por eso, ¿no? porque es un buen tamaño para empezar a
0: probar esta, esta tecnología. ¿no? Nunca se había puesto en marcha una misión como DART y después de años de cálculos, simulaciones e hipótesis, los resultados superaron las expectativas del equipo. Para que la prueba se considerara exitosa, el impacto de DART debía cambiar la duración de la órbita de Dimorphos en al menos unos 73 segundos. Los científicos esperaban que el cambio fuese cercano a los 10 minutos. Tras el impacto, luego de días de observación usando telescopios y radares ubicados estratégicamente en distintos países, el equipo de la misión confirmó las buenas noticias. DART había alterado la órbita de Dimorphos en 32 minutos. El impacto acortó la trayectoria del pequeño asteroide alrededor de Didimos. Esta pasó de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos. Cuando se publicaron estos primeros resultados, había un margen de incertidumbre de más o menos dos minutos en esta medición.
1: Es sorprendente haber desarrollado este tipo de tecnologías que nos permiten operar con precisión alrededor de este tipo de objetos celestes y apuntar a ubicaciones en sus superficies, además de también caracterizar sus propiedades físicas y químicas generales.
0: La gran cantidad de datos obtenidos tras el impacto de DART, que seguirán siendo analizados por mucho tiempo, ayudará a los científicos a descifrar, por ejemplo, qué tipo de asteroides dimorfos, su masa y su forma.
1: Si bien seguimos catalogando y monitoreando todo tipo de asteroides, estos son los que menos tenemos catalogados. Solo... Hemos estudiado o encontrado un 40% del total que creemos que existe en el Sistema Solar.
2: Entonces esos son los que tenemos que, que seguir y que detectar y que identificar. En eso están puestos los esfuerzos ahora mismo. Se
0: conocen cerca de un millón de asteroides de distintos tamaños y se estima que aún quedan muchos por detectar en nuestro Sistema Solar. Algunos de estos cuerpos celestes danzan en sincronía en puntos de la órbita de Júpiter, por delante y por atrás de ese planeta son los llamados asteroides troyanos. La misión Lucy de la NASA, que se lanzó en octubre de 2021, se dirige a ellos en este momento. Sin embargo, la mayoría de los asteroides se encuentran en una región situada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Una especie
2: de anillo, lo tienes que pensar como si fuera una dona, ¿no? porque tiene cierto volumen también en la eclíptica, en el plano donde orbitan los planetas alrededor del Sol y ahí es donde se concentra la gran mayoría de asteroides que llamamos el cinturón principal de asteroides. Existe un grupo en particular de, de asteroides que por sus características orbitales, pues algunos escapan del cinturón de asteroides, que es una zona bastante estable, y son lanzados, vamos a decirlo así, a las cercanías a la vecindad de la Tierra.
0: Algunos de estos pueden llegar a ser parte de los llamados objetos cercanos a la Tierra, que incluyen no solo asteroides, sino también cometas. Pero, ¿qué tan cerca es cerca? Pongámoslo en perspectiva. La Luna está a 384.400 kilómetros de distancia. Un objeto cercano a la Tierra es un objeto cuya órbita podría acercarse a unos 500 millones de kilómetros de la órbita de nuestro planeta. Es decir, 130 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La NASA vigila especialmente de cerca a los que llamamos objetos potencialmente peligrosos. Estos son los que tienen un tamaño superior a 140 metros y que transitan a una distancia igual o menor a 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Esto equivale a poco menos de 8 millones de kilómetros. O
2: sea, esto es mucha distancia. Entonces, la gran mayoría de acercamientos, cuando decimos, es que se acerca un asteroide a la Tierra, bueno, está más lejos que la Luna, o sea, realmente no pasa cerca.
0: Recientemente, la misión OSIRIS-REx obtuvo una muestra de la superficie del asteroide Bennu, que mide unos 500 metros. Venu es uno de los objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos que se conocen actualmente. Existe una probabilidad de 1 en 2.700 de que impacte contra la Tierra en algún momento dentro de un siglo y medio, entre los años 2.175 y 2.199, a no alarmarse. Es una probabilidad baja. Sin embargo, nuestra capacidad para estudiar Veno en detalle y las pruebas hechas con DART nos ayudan a estar mejor preparados en caso de que algún asteroide tuviera un rumbo peligroso hacia nuestro planeta en algún momento.
1: Siempre que, que hay un asteroide cerca, independientemente del tamaño, se genera alarma y miedo, pero creo que es importante transmitirle a la población que no hay que tener miedo. Es esencial, sin embargo que este tipo de, de actividades nos recuerda que la importancia de este tipo de estudios y que el desarrollo de estas tecnologías son muy importantes.
0: Para seguir desentrañando los resultados preliminares de la misión DART, los astrónomos van a continuar analizando las imágenes de dimorfos obtenidas con el enfoque terminal de la nave DART. También se apoyarán en el Lichia Cube, el CubeSat italiano ligero, generador de imágenes de asteroides de la Agencia Espacial Italiana. Y en unos cuatro años, una misión de la Agencia Espacial Europea visitará el sistema Dínimos para indagar más sobre los efectos del impacto, incluyendo las huellas de DART, el cráter producido por la nave sobre la superficie de Dimorphos.
2: ERA es la contrapartida europea de, de DART, una misión que está pensada para llegar al, a DINYMOS después del impacto y estudiarlo
0: con, con muchísimo más detalle. Julia también es parte del equipo de ERA. Su rol actual se enfoca en la composición mineralógica del sistema de asteroides que recibió la dramática visita de DART.
2: Realmente hoy en día las grandes cosas en ciencia, los grandes proyectos tienes que hacerlos en cooperación internacional. Hay que cooperar porque el espacio es global y necesitamos la, la ayuda de todos. ¿no?
0: El Laboratorio de Física Aplicada John Hopkins en Maryland tuvo un rol principal en la construcción y operación de la nave espacial DART, y gestiona la misión para la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. El equipo que durante años trabajó en DART incluyó gente de diferentes países e instituciones.
1: Misiones como DART eh, cuentan con personas de todas partes del mundo. No solo es importante por, por el talento que obtenemos de, de distintas personas, indiferentemente de su lugar de origen, Creo que es muy importante que este tipo de trabajo requiere que, que muchos organismos trabajen en conjunto. Estaciones de monitoreo son necesarias en varias partes del mundo, no solo en ciertas
0: regiones. Varias instalaciones de telescopios en tierra y en el espacio ayudan a hacer posibles las observaciones que el equipo necesita para determinar resultados de la misión. Sin ir más lejos, la confirmación del cambio de órbita de dimorfos. Entre ellas se encuentra el telescopio SOAP en el Observatorio Las Campanas, en Chile, el telescopio danés en el Observatorio de la Silla, también en Chile, y las instalaciones de la Red Global de Telescopios del Observatorio Las Cumbres, en Chile y Sudáfrica. Desde el espacio, los telescopios de la NASA Hubble y Webb también obtuvieron datos valiosos durante el evento. Los científicos están analizando esos datos para entender a fondo cada detalle de la prueba realizada con DART.
1: Y también en el desarrollo de, de misiones como esta es muy importante la comunicación entre organismos para la preparación y, y estar permanentemente conectados en caso de que haya un peligro de que los distintos organismos se puedan comunicar y así prevenir a la gente de nuevo indiferentemente del lugar geográfico. Actualmente contamos con la Red Internacional de Alerta de Asteroides que actualmente cuenta con 38 miembros, incluidos países como Chile y Colombia. Así que, es muy importante que los distintos países se unan a estos esfuerzos.
0: Si bien tal vez asocies los asteroides con peligro y hasta con la extinción de los dinosaurios, la comunidad astronómica halla estas antiguas rocas fascinantes. Después de todo, los asteroides surcan el espacio desde los inicios de nuestro sistema planetario. Y eso los convierte en una riquísima fuente de datos sobre nuestro sistema solar.
2: Nuestro Sistema Solar, si quitas el Sol, quitas los planetas, quitas los satélites de los planetas, las lunas, y quitas además los planetas enanos, todos los demás cuerpos que quedan son los que llamamos pequeños cuerpos del Sistema Solar. Y esto incluye pues, asteroides, incluye cometas, incluye también lo que llamamos objetos helados, objetos
0: transneptunianos, que están más allá de la órbita de Neptuno. Los asteroides son básicamente un cuerpo celeste irregular que gira alrededor del Sol. Pueden tener apenas un metro de longitud o medir alrededor de mil kilómetros, casi cuatro veces más largos que Tenerife, la mayor isla de las Canarias. Así explica Julia qué son los pequeños cuerpos del Sistema Solar, como cometas y asteroides.
2: Son un poco lo, los restos de obra ¿no? que han quedado ahí, esos ladrillos que no, no llegaron a juntarse para formar un planeta. Podemos decir que prácticamente no se han visto alterados desde que se estaban formando los planetas. Entonces, tienen información muy interesante a nivel de, sobre todo, de, de composición y nos, nos dan información de qué ocurría en cuanto a materiales, en cuanto a temperaturas, en cuanto a incluso colisiones, toda esta dinámica orbital, cómo se movían estos objetos en las primeras fases de formación del sistema solar, que sabemos ahora que fue una época muy caótica, bastante
0: violenta, de hecho. Los asteroides y cometas son, de cierta forma, cápsulas del tiempo contienen pistas importantes para entender el pasado. Como referencia, se estima que nuestro sistema solar se formó hace 4.600 millones de años. Estos objetos también nos pueden ayudar a interpretar mejor las observaciones de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.
1: Los asteroides son, son objetos muy interesantes. Decíamos que son los restos de la formación del sistema solar. Pero también tuvieron pudieron haber tenido un rol muy importante en la formación de océanos.
0: En su rol como científico de programas, Lucas trabajó durante años en el estudio de cometas y en misiones espaciales como Juno, la misión de la NASA que explora Júpiter y sus lunas. Entre ellas se encuentra Europa, que se cree y alberga un enorme océano de agua salada subterráneo. En el universo, la presencia de agua líquida es uno de los indicadores de habitabilidad, es decir, del potencial de ese cuerpo celeste para sustentar la vida como la conocemos. Y muchos de los asteroides contienen minerales hidratados y componentes orgánicos.
1: Así que puede que haya existido un, un rol muy interesante en, en el origen de la vida en el planeta Tierra.
0: Lucas también ha estudiado el espacio con telescopios terrestres que permiten caracterizar distintos objetos celestes, incluyendo asteroides y cometas.
1: La mayoría de los asteroides están hechos de diferentes tipos de roca, pero algunos contienen arcilla o metal, como el níquel y el hierro. Generalmente se caracterizan por su tipo espectral, que es un tipo de estudio que se basa en determinar la, la luz reflejada por los asteroides, o sea, la luz del Sol, cómo se refleja en estos objetos.
0: Los astrónomos usan distintas letras para caracterizar a los asteroides. La mayoría de ellos son del tipo C, S y M. Los de tipo C son los más comunes.
1: Hay un 75% de los asteroides descubiertos que, que representan este tipo de, de población. Son generalmente arcillosos, tienen silicatos, son generalmente eh, oscuros, reflejan solamente el 4% de la luz solar. Después tenemos los asteroides S, que viene de la palabra stone en inglés, que es básicamente piedra. Eso significa que son muy pedregosos principalmente compuestos por silicatos y compuestos de níquel y hierro. Y luego tenemos el, los de tipo M, generalmente son metálicos, son especialmente compuestos por hierro y níquel, y es ahí que viene la palabra M, ¿no? Metallic en inglés es metálico.
0: La importancia de conocer más sobre estas antiquísimas rocas espaciales que guardan secretos sobre nuestros orígenes ha llevado a la NASA y otras agencias espaciales a lanzar diferentes misiones para estudiar distintos asteroides de cerca. Aquellos asteroides que contienen minerales hidratados, es decir, minerales con agua y compuestos orgánicos, son especialmente atractivos para la ciencia.
2: Esto lo refleja el hecho de que las dos misiones que se han lanzado de retorno de muestras han ido a visitar dos asteroides de este tipo, ¿no? que sabemos que contienen este tipo de materiales. Estos son los Iris rex la misión de NASA, y también la, la segunda misión de, de japonesa, la Hayabusa 2, que fue a visitar a, al asteroide
0: Ryugu, que también es un asteroide de este tipo. Hace un rato hablábamos sobre Venu, un asteroide que podría acercarse a la Tierra dentro de un siglo y medio. En el 2021, la nave espacial Osiris Rex de la NASA se posó brevemente sobre este asteroide para recoger muestras y traerlas a la Tierra, donde van a ser analizadas en los laboratorios más avanzados durante generaciones. La misión va a aterrizar en el desierto de Utah en septiembre de 2023, trayendo consigo una pequeña parte de Venus. Las muestras de otro asteroide, Ryugu, ya están siendo analizadas a la Tierra. En diciembre de 2021, la NASA recibió el 10% de las muestras por parte de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA. A cambio, la NASA entregará a JAXA un porcentaje de las muestras de Venus.
2: Agua en, en el Sistema Solar implica exploración espacial, implica poder tener bases humanas en estas piedras espaciales y podría implicar pues, quizás la explotación de los recursos, no solo el agua, sino de recursos de materiales de construcción. ¿no? Se habla incluso de, de fabricar instrumentos de, de futuras misiones, etcétera, etcétera. ¿no? Todavía esto es un poco ciencia ficción, pero es muy interesante el hecho de que, de que haya agua y de que haya sobre todo materiales orgánicos, compuestos orgánicos, que podrían haber incluso haber originado la vida en la Tierra. ¿no?
0: Los asteroides son una pieza clave para entender el rompecabezas de nuestros orígenes, de la formación de nuestro hogar en el universo y hasta del nacimiento de los océanos de agua líquida que sustenta la vida como la conocemos. Irónicamente, estas antiguas rocas espaciales heladas también son cruciales en nuestros esfuerzos por preservar la vida a la Tierra, el único planeta que tenemos. Este es el universo curioso de la NASA. Este episodio fue escrito y producido por mí, Noelia González, con la ayuda de Cristina Dana, María José Viñas, Joshua Handel y Katie Connens. Nuestro tema musical fue compuesto por Matt Russo y Andrew Santaguida de System Sounds. Si te gustó este episodio, haznoslo saber dejándonos una reseña, compartiendo el programa en tus redes sociales e invitando a un amigo a que también lo escuche. ¿Todavía sientes curiosidad por los asteroides, la misión DART y la defensa planetaria? Puedes aprender más sobre estos temas en nuestra web en español ciencia.nasa.gov y en nasa.gov lateral planetary defense. Si quieres recibir nuestras noticias en tu casilla de correo, suscríbete a nuestro boletín semanal en nasa.gov barra lateral suscríbete. Y para más noticias e historias de la NASA en tu idioma, síguenos en las redes sociales de NASA en Español.